1: Un gusto estar con todos ustedes una vez más en Radio María en una mañana de viernes en la que telefónicamente vamos a contactarnos con dos sacerdotes que nos van a narrar la experiencia de lo que está suponiendo el reencuentro con los fieles después de poder abrir las iglesias de par en par y poder hacer que la gente acuda a las celebraciones este reencuentro con los sacramentos de la Eucaristía, de la confesión y el poder entrar y estar con el Señor una experiencia que nos está haciendo regresar a la iglesia con otras disposiciones, valorando lo que supone cada parroquia cercana a casa, cada iglesia, cada capilla, lo que son sus sacerdotes y lo que son también los fieles. Así que con ellos nos vamos a trasladar a través de nuestras llamadas aquí en el programa de La Espadaña en Radio María y los vamos a escuchar y nos van a transmitir unas vivencias muy interesantes muy profundas y que nos dicen mucho en este tiempo de la pandemia del coronavirus. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Nos avisan que tenemos en línea al Padre Javier Sigris. Padre, buenos días.
2: Buenos días para todo.
1: Es un gusto tener aquí a alguien muy cercano a la encarnación que de repente suena el timbre, uno abre la puerta y es el Padre Javier. Además, siempre acompañado con alguien de Tierra Santa por ahí, por algún franciscano. si sí, de Belén, sí. de Nazaret, del Santo Sepulcro de Jerusalén. Una pena que no suene el tele, la puerta y te podamos abrir y te podamos encontrar, ¿no?,
3: bueno, eso será en breve.
1: <risa> Esperemos. pues muchas gracias por atender nuestra llamada aquí en el programa de La Espadaña, Radio María. El padre Javier está en la parroquia de Santo Cristo de la Misericordia en Guadía del Monte, en Madrid, y estamos haciendo un recorrido en este contacto en La Espadaña con la apertura de los templos. Eh, una pregunta antes de abrir la puerta del templo que fue ayer, que fue el, el lunes pasado. Eh, ¿Cómo sentisteis en vuestra parroquia lo que ha supuesto para los fieles vivir en la distancia de los sacramentos, de la parroquia, de la comunidad?
2: Pues la verdad es que al principio fue un poco desconcierto, ¿no? porque, porque efectivamente cuando vienen los momentos de crisis lo que parece que uno busca más es, la, es poder acudir al Señor, ¿no? y cuando vino pues, la norma, que era obligatorio cerrar, pues, pues lo acogimos pues como es ¿eh? con, pues, pues con un cierto desconcierto pero bien, sabiendo que era lo que había que hacer y ya estaba y, y la gente la verdad es que lo ha vivido de una manera muy bonita porque rápidamente cuando empezamos a ver que esto iba a suceder eh, organizamos un equipo informático porque yo la verdad es que tengo poca idea de todos esos temas sí. y rápidamente gente de la parroquia se organizó para hacer un canal de YouTube o sea para ver cómo íbamos a hacer posible saltar el confinamiento para seguir llegando a la gente o sea para seguir manteniendo el ambiente de comunidad y bueno so, sobre amigos, esto
1: eh, sobre esto siento que se nos ha ampliado la teología para Javier a la tecnología donde, efectivamente, como viento sí, claro. apunta, nos hemos visto de repente diciendo de cómo funciona un canal de YouTube, ¿no? O cómo puedo transmitir por streaming. Sí.
0: Sin duda.
2: Yo, yo les digo a, la, a los feligreses, dio en broma, que Jesús decía que había que dejar las redes y yo las había dejado. Y, de hecho, no me gustaba nada el mundo de las redes. Pero ahora que parece que había que <risa> cogerlas otra vez para utilizarlas de una manera distinta.
1: Efectivamente, y... está bueno.
2: Sí, sí. Pues, efectivamente, ha sido así. Ha sido muy bonito. Y, y eh, o sea, no solo eso tecnológicamente sino pero incluso materialmente vienen aquí gente de la parroquia a montar todo un sistema de del cableado para poder hacer llegar la, la red directamente a la a la iglesia y a la capilla y y bueno pues montaron un poquito todo esto y, y rápidamente nos montamos creamos el canal de youtube y empezamos a, a llegar a la gente a través de esto. Y de todas formas, aún así, la gente cuando ha ido pues a hacer la compra o lo que fuese, me llamaba y me decía, padre, estoy ahora de la parroquia, no puede confesarme. Y aunque se fuese a través de la, de la puerta al principio y luego ya, eh, como podíamos, sí. pues sí que hemos intentado mantener lo que hemos podido, pero muy, muy, muy poquito. ¿no? Eh, lo que hemos hecho ha sido llegar a la, a la gente a través de la red,
1: que ¿Y es lo que han hecho casi todos. Y ahora que se han abierto las puertas, ¿cómo habéis sentido el, el reencuentro de, de, de estos fieles que por dos meses han estado en la distancia?
3: Pues ha sido muy bonito, muy bonito. La pasada, eh, en, aquí en la diócesis de Getafe, pues el, nuestro señor obispo hizo un documento en el que ya podíamos abrir las puertas y, y atender a la gente tanto para la confesión y la comunión, y ha sido espectacular, ha habido ríos y ríos y ríos de gente han venido a confesarse, aquí estamos varios curas, hemos estado sin tarde de confesar todo el rato y distribuyendo la comunión cada media hora, y era emocionante ver a la gente llorando eh, tanto cuando les daba la absolución como cuando les daba la comunión ¿eh? y, y para pues para nosotros los sacerdotes para mí por lo menos, era una manera preciosa también de, de volver a como a darme cuenta a darme cuenta pues del, del don tan grande Dígalo. que la de los sacramentos y la iglesia y para ellos ha sido conmovedor, de verdad, verles pues, con tanta emoción acoger coger algo que normalmente, pues como lo
1: tenemos tan fácil, pues eh, no se valora tanto. De las cosas que uno puede percibir que podemos extraer eh, de bueno en, en torno a lo que es el coronavirus, eh, ¿tú sientes eh, lo que supone ahora este regreso de valorar algo que en algunos casos bueno, pues, se daba como habitual, como común, ordinario, y ahora es... Una, ¿Ha podido percibir lo extraordinario que es? El hecho de poder tener una parroquia cercana, que está abierta, que hay unos acertes disponibles, que me pueda confesar, que pueda tener un horario de misas, que pueda participar, comulgar.
3: Sin duda. Eh, unos meses antes de, de todo esto de la pandemia, eh, yo a la gente porque porque hace un año año y pico leí un libro del Tardal Ratzinger que hablar de la Eucaristía y decía que... A veces sería bueno que, di que Dios permitiese que tuviese que sintiésemos como el anhelo de la Eucaristía. De hecho, él apuntaba que a veces habría que pensar si hacer alguna vez ayunar a la gente de la Eucaristía. Que yo pensaba en sí. esto. Y, y cuando de repente nos ha llegado y que hemos tenido que ayunar obligatoriamente de la Eucaristía, pues claro, la gente lo ha valorado más. Y esta semana, eh, de las cosas más bonitas era ver cómo la gente venía y, y no podía parar de dar gracias. Dice, gracias por estar ahí, gracias por traer al Señor y claro, pues, es caer en la cuenta pues, de, de lo extraordinario, de algo que tenemos siempre como ordinario.
1: Sí, sí. Y que muchas veces lo vivimos como un derecho, y nos damos cuenta de repente que no es un derecho, que es un don absoluto del cielo. Esto hará que la gente, ahora que regrese de vuelta a, a, las, a los sacramentos, a las celebraciones, eh, regrese eh, en otra sintonía, en otra disposición, sin duda alguna. Como también claro. el hecho de hacérselo valorar a, a los que hoy son niños, eh, hay historias a veces en nuestro alrededor que nos contaban los abuelos, los padres de la guerra, de cómo ellos vivían la fe, cómo, qué, qué sucedió en esa iglesia de la cual nosotros formamos parte, y bueno, uno lo veía un poco pues eso en la historia y en el atrás, pero ahora se ha hecho realidad en cierto sentido también entre nosotros.
3: Claro, claro, de hecho ha sido muy bonito también, efectivamente en estos días, cómo venían los padres con niños, y cómo los niños lo han vivido A eh, mí la gente me mandaba fotos Que era muy bonito, ¿no? De las familias reunidas en torno al ordenador Pues cuando poníamos la celebración de la Eucaristía O por ejemplo nosotros transmitíamos también la adoración Mandaban fotos de toda la familia Con los niños también De rodillas ante el
1: ordenador Qué decía, hermoso. Más preciosa Sí, 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 sí. Oye, y una pregunta entre nosotros, sacerdotes, que de esto se ha hablado poco, porque siempre estamos hablando de los fieles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No hablar de ellos. Pero bueno, así entre nosotros y para todos los que nos están escuchando, eh, ¿cómo se ha vivido a nivel sacerdotal? Porque esta es otra faceta también, eh, el hecho de verse apartado de los fieles. En algunos casos conozco, y tú también conocerás, a algunos sacerdotes que han pasado dos meses eh, metidos en su piso eh, celebrando misa eh, de cara a la pared en un cuarto.
3: Sí, vamos a ver, yo personalmente, en mi experiencia, eh, no puedo evitar eh, eh, deciros que eh, a mí me costó mucho al principio. ¿eh? Cuando llegó la noticia de que teníamos que cerrar las iglesias, pues, bueno, incluso se me escapó alguna lag y me han pensado, salario, yo pensaba, pues, señor, ¿cómo, ¿cómo es esto? Que tú vienes para estar con nosotros y, y no se puede, ¿no? Eh, y, y al principio, una sensación como de impotencia, de decir, tengo un don aquí que es lo único capaz de curar de verdad el coronavirus, ...y no soy capaz de dárselo a la gente, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, pues luego poniendo en juego la fe... ...y entendiendo que, que la fuerza del sacramento... ...no está solamente por la presencia física de ellos... ...de hecho, una cosa que pensaba... Eh, ...en estos días es... ...a mis feligreses los llevo yo sobre los hombros... ...porque si el sacerdote es el pastor... es coger la oveja, ponerla sobre los hombros y llevarla al cielo, ¿no? Que yo pensaba, bueno, pues... ...cada vez que yo celebro la Eucaristía... ...aunque yo celebraba con cuatro personas cinco personas, ¿no?, porque pues, pues, era gente que me ayudaba para poder transmitirlas, ¿no? Y yo pensaba que me falte el resto de la gente, yo veía los bancos vacíos, y decía, bueno, pues los llevo yo a si los estoy poniendo aquí a todos en el altar, y a través del afecto que yo les tengo, eh, pues esto que es esto que sucede en mí, que si yo recibo a Jesús, pues les llega a ellos también.
1: Sí, sí, qué, qué, qué bonita, ¿no?, oblación y ofrecimiento. Esto Me estaba haciendo recordar una foto que por ahí giró, de un sacerdote que en ese sentimiento que tú expresas pues decidió poner fotos en cada uno de los bancos de la iglesia de sus feligreses de tal manera que la foto que uno veía era él celebrando y así de lejos parecía que estaba ahí en la iglesia y eran fotos que estaban puestas eh, en los bancos de, de, de la iglesia, ¿no? Qué bonito,
3: sí, sí, así es, así es, de hecho, cuando mirabas no, la gente más o menos se suele sentar en los mismos
1: sitios. Exacto, ¿verdad? sí. Entonces, cuando, cuando tú mirabas el sitio vacío, decías, mira, ahí tenía
3: que estar curadito ahí estar Es pues una manera también de saber que, aunque no lo veas físicamente, espiritualmente estamos todos unidos.
1: Pues muy bien, pae Javier. Muchísimas gracias por atender la llamada en este recorrido que estamos haciendo de lo que está suponiendo la apertura de los templos. Y qué hermoso poder reunir de, vuelto, de vuelta al rebaño, a la filigresía en esa parroquia de, del Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte. Así que... Sí, muchas gracias a vosotros. Pues como te expresé al inicio cuando nos habíamos hablado, que las carmitas por aquí os esperan. Así que eh, que, que sean breves, si Dios quiere. Eso esperamos. Muy bien, pues un saludo y escuchamos una música mientras entra la, la segunda llamada que estamos a la espera. <risa>
3: Sei stato siempre presente La mi voz te ha fatto scendere en el padre. Cristo sacerdote eterno Solo tú eres el modelo Sei pastore, padre e maestro Un alto
0: Cristo tú
3: me has hecho sino la fine final me has llamado
1: Nos avisan ahora que ya está en línea desde Valencia don Álvaro Almenar y Cayo. Buenos días don Álvaro. Buenos
0: días, Padre Arturo. Un abrazo muy fuerte desde Valencia, a los pies de aquí, de la Virgen de los Desamparados.
1: Igualmente, don Álvaro, hay que decirlo, además de ser un gran amigo, es, eh, y alguien aquí de la casa del Monasterio de la Encarnación, el vicerrector de la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados. Y Así es. Antes de nada, me han dicho las carmelitas, que a ver cuándo se da la ocasión, porque estábamos ya aquí acostumbrados a que de repente había un gran ruido en el patio y nos decían, es que han venido 193 jóvenes de Valencia, acompañados ¿no? por, por Álvaro, Ramonet, en fin, todo ese grupete fantástico de sacerdotes tan celosos, y además lo grande del caso es que siempre era de paso, en algunos, que iban a Fátima, que iban a Santiago... Sí, 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 sí que iban a la Aguilera, y bueno, parece que Ávila como que es el centro así geográfico de España, donde todo pilla de paso y aquí se presentan, así que... Eh, así es, padre. Deciros que... padre Arturo, os echamos de menos. A la comunidad, que si Dios quiere, a ver, cuando nos dejen ya los viajes interprovinciales,
0: que podamos visitar la Casa de la Madre, saludar también a, a todas las hermanas de ese bendito monasterio de la Encarnación, que tanto para mi historia sacerdotal como para mi historia personal, pues tanto significa y tantos milagros hemos sido testigos y tantas gracias, porque a través de este grupo sí. de sacerdotes, con Ramón y con otros otros, pues hemos ido muchas veces en plenaciones, con jóvenes, y hemos ido noche Nochevieja. Así
1: que si Dios quiere, no le un castillo de consta? ¿eh? Los retiros de, de Nochevieja, pasar el nuevo año en oración con la misa y al salir de la misma, una masquetá impresionante. <risa> <risa> que pues nada, ha superado pues, la que hace el ayuntamiento aquí de Ávila. <risa> Los valencianos llevamos la pólvora en la sangre. Sin duda, y en el, en el espíritu. Oye, lo que estábamos comentando, porque sería para otro programa súper interesante, La Espadaña, sobre el tema de vuestra vocación y lo que ha supuesto el monasterio de la Encarnación, pero bueno, lo dejamos ahí aparcado para otra ocasión, porque ahora estamos eh, haciendo una ronda de llamadas con sacerdotes conocidos y amigos cercanos al monasterio de la Encarnación, tratando el tema de las aperturas de las puertas de las iglesias donde ya han llegado nuestros fieles. En el caso vuestro, ahí de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, ¿cómo habéis eh, vivido eh, este reencuentro con los fieles después de dos meses?
0: Pues imagínatelo, porque es verdad que ha sido una experiencia preciosa de cara a que hemos descubierto la iglesia doméstica, ¿no? Yo creo que en este tiempo, donde todos los fieles estaban en sus casas y a través de las redes sociales, pues todas nuestras parroquias, catedrales y templos pues se han ampliado a los comedores de los hogares. Yo siempre que celebraba la Eucaristía por televisión decía sí. a la gente que vamos, que pedíamos permiso para entrar en tantos hogares, en tantas, en tantas residencias, en tantos sitios. Pero claro, la televisión, aunque es un instrumento precioso, nunca podrá sustituir a lo que es la presencia física. Por eso sí. a partir ya de la fase 1, ha sido pues como una bendición. Porque estos días, pues bueno, en la basílica eh, hemos tenido un horario mínimo de, de apertura para atender a cieles, para gente que vivía cerca, que venía pues a recibir la, la comunión, o gente que pasaba y trabajadores cercanos, y ya, pero un, un horario mínimo y, claro, muy, muy, muy escueto. A partir ya de esta fase 1 tenemos el aforo con un tercio de capacidad y ya tenemos el horario de celebraciones, entonces ya
1: pues que la gente pueda recibir la comunión sacramental. Luego vosotros habéis vivido un momento muy especial que ha sido precisamente la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados, eh, claro. incluso habéis abierto la puerta y como que la Virgen se ha asomado y, y hay alguien que dijo, no, puede ser, ¿no? y montó una polémica tremenda, pero bueno ha quedado ahí, ¿no? Nada, <risa> nada, Eso, qué decirte eh, el día de San Vicente Ferrer, el
0: cardenal comentó, ¿por qué no sacamos la imagen de San Vicente a la puerta para que bendiga pero en ese momento pues no pudo ser. ¿no? Pero el día de la Virgen lo comentó y, bueno, pues sí que pudo ser. Entonces lo único que fue, bueno, sabes que el segundo domingo de mayo es la fiesta de la Virgen de Desamparados.
1: ¿no? Sí, aquí aquí pues, sí, hay altos sí,
0: sí. de muchísima gente, ¿no? Sí. Toda la noche, con varias de eucaristías, con la procesión, con el traslado. Entonces, como todo se suprimió y en el corazón pues, del pueblo fiel había como un deseo de un gesto, lo que hicimos es eh, la imagen de la Virgen, la peregrina, la que está en la procesión, sacarla dentro del templo a la puerta como un signo de que María bendice a sus hijos no
1: sí. como un signo
0: de que María quiere estar cerca del sufrimiento y de lo que estamos viviendo con todo esto de la pandemia entonces cumpliendo toda la normativa porque no hubo, de hecho no ha habido ninguna ninguna cosa rara vale sí que hubo un poco de jaleo en las redes sociales pero bueno, en las redes sociales sabes que hay jaleo todos los días
1: sí, sí. entonces
0: lo bonito fue el gesto que tuvo el cardenal decir que la Virgen María se asome en la cabeza por la puerta del templo como diciendo a los hijos, eh, esperadme que pronto ya me dejarán salir, ya podré, ojalá que dentro de poco pues podamos hacer pues, romerías o peregrinaciones o que la imagen de la Virgen pueda salir pues por el cementerio, por los hospitales, por los lugares donde ha habido más sufrimiento, porque yo creo que la gente necesita signos, ¿no? De cercanía. No somos ah, no, ángeles, sin, duda, ángeles, sin duda, sin duda, sin eh, duda. Pero estas cosas pues son, hay que cuidarlas y son muy devocionales y fíjate yo que en ese tiempo Hacen falta medidas pues, sanitarias, de protocolo, de seguridad, y somos ciudadanos y hay que cumplirlo. Pero de esta crisis no salimos solamente con cosas de protocolos y de seguridad. ¿eh? Hace falta también alimentar la fortaleza, el espíritu, el ánimo. Y ahí desde la, la dimensión de la fe pues, es una plataforma preciosa, ¿eh? de esperanza, de alegría, de optimismo, de colaboración, de ayuda. Y eso es lo que creo lo, lo que, que la imagen de la Virgen queremos que pretenda, ¿no? que, que aliente los corazones, que vuelva el entusiasmo, tanta gente que está triste, con problemas, sufriendo, con precariedad laboral, ¿no? Todos sabemos el programa y todos tenemos amigos y familiares que lo han pasado mal o, o los difuntos, o los enfermos. Pues la Virgen María como que tiene ganas de decir estoy con vosotros, estoy cerca de vosotros. Y eso fue el gesto que tuvo el Cardenal Don Antonio, pues a bien de que tuviera el segundo domingo de mayo
1: saben lo que fue? Fue hermoso Fue hermoso, fue, hermoso, fue precioso Incluso ahora, ahora, ahora que en el fútbol tenemos el bar la posibilidad de ver la jugada repetida por varios ángulos cuando a mí me comentaron esto, vi varias veces el vídeo y, vamos, estaba clarísimo, vamos a decir así, que no fue penalti. <risa> Pero bien, yo creo que ahora ya... Y ahora, pues, durante todo este de mayo
0: aquí en la Basílica de la Virgen también tenemos por muchos... Eh, estaban programados muchos encuentros, muchas celebraciones, todo eso, pues, todo, nos tenemos que ahora acoplar al aforo del templo y vivirlo, pues, así, pues. Este año creo que... El Señor nos pedía una relación con su Madre Santísima más íntima, más de corazón, más de silencio, ¿no? Porque los valencianos somos muy efusivos, enseguida nos encanta decir poesías,
1: sí, y aplausos sí, sí, y vítores sí. ¿no?
0: Es una manera que tenemos aquí muy de artificiales,
1: María, pues, fallas, todo.
0: Exacto, aquí seguía sacamos la traca, la música, y, y, pero bueno, pues este año pues nos invitaba más a, pues a una evidencia más interior, que también es muy importante.
1: Ahora, en este tiempo de, de ausencia de puertas cerradas y en este reencuentro de vuelta con los fieles, eh, ¿se puede percibir que los fieles regresan de vuelta a la iglesia, a la comunión, a la celebración de forma diferente?
0: Sí, vamos, yo he notado dos cosas. Primero, que la gente ha vivido, sobre todo la Semana Santa que nos pilló en plena eh, en plena pandemia y en sí. pleno estado de alarma, ¿no? pues la gente lo ha sabido vivir de, for de esta forma interior, ¿no? eh, Pues con, con sosiego, cada uno en su familia, en su casa, ¿eh? redescubriendo, como te decía antes, lo de la iglesia doméstica. ¿eh? Y luego también la gente mmm, ha agradecido mucho la presencia a través de las redes sociales, de la televisión. Nosotros sabes que aquí en la Basílica de la Virgen a través de un canal autonómico, la 8TV, para toda la Comunidad Valenciana, se retransmite la misa. Y bueno, hemos tenido dos misas diarias todos los días con una audiencia muy alta, ¿no? La Qué gente bien. nos ha seguido en toda la Comunidad Valenciana. Y no veas la gente, las gracias constantemente que nos están dando a través de correos, de mensajes, o ahora que la gente viene, gracias, gracias. En el corazón de muchos fieles estaba ese agradecimiento pues que por pues, lo menos pues, pues a, a través de la televisión pues han podido seguir las celebraciones, han podido tener, escuchar la palabra de Dios, han podido ver pues el rostro de la Virgen, ¿no? Y yo creo que pues bueno, la gente estaba pues eso, con ganas de venir, y de hecho ya pues hemos vuelto a una mínima normalidad, poco a poco, y con ganas también de, de
1: recibir sacramentalmente al Señor, ¿no? en el... estos días sí, sí, que sí. celebraba la Eucaristía, eh, un
0: poco también como una vivencia personal pues era impresionante celebrar la Eucaristía con toda la basílica eh,
1: Entonces, Eso te iba a preguntar vacía. precisamente, o sea, que ha supuesto para ti también como sacerdote de estar celebrando claro. a una con una basílica vacía a una basílica ya con un numeroso ¿Claro? grupo de fieles.
0: Pero yo creo que esa experiencia de todos los sacerdotes la entendemos. Alguna vez nos ha tocado celebrar la misma solo, ¿no? Algún día que no has tenido
1: celebración o con sí, sí, que sea, sí. o en vacaciones, y dices, pero bueno, pues, pero lo normal es celebrar la Eucaristía con el
0: pueblo fiel. Bien sabemos que, bueno, cuando está un sacerdote celebrando la Eucaristía solo ahí está todo el mundo
1: reunido con él, ¿no? Tiene un valor infinito. Pero eh, él, él es el valor infinito de la Eucaristía, y tiene
0: un sentido, pero eh, el, el, el que puedes decir, si no estoy con vosotros, no te conteste nadie, entonces queda <risa> una sensación de decir, pero bueno, sé que por televisión me están viendo 15.000 o 20.000 personas, ¿vale? pero no me responde nadie, y veo la, vací la basílica vacía. Entonces da la sensación, y aparte, en la basílica de la Virgen, la última puerta, la puerta de atrás del todo, tiene una pequeña ventanita, y pues, desde esa ventanita la gente puede ver la imagen de la Virgen. Entonces, de cuando cuando pasaba algún filigrés y nos daban ganas de decir, por favor, pasa, entra, que, que, que esta distancia se puede romper, pero
1: éramos conscientes de que no podíamos abrir las puertas del templo, ¿eh? por prudencia, por seguridad claro, y por el claro, protocolo. Claro, claro.
0: Pero yo tenía como el corazón de decir, Señor, pues bueno, pues si esto ha venido así, que lo podamos vivir de la mejor manera
1: claro. y el Señor nos dará la luz para, pues, para poder continuar y
0: y que el pueblo pueda alimentarse, porque aquí lo importante es que si no nos alimentamos nos morimos, si uno no come se muere. Pues también le pasa a nuestra vida cristiana. Entonces, pues, ha sido un tiempo de comunión espiritual, de confesión espiritual, de hemos hecho conferencias por la televisión, hemos hecho charlas, hemos hecho también eh, bueno, pues la mesa retransmitida eh, en dos horarios. Aparte, bueno, infinidades, te habrán contado muchas cosas, ¿no? De párrocos que han
1: tenido... Sí, sí, no, ha sido impresionante hecho? el despertar sí, de la evento. iglesia, el ingenio pastoral, la respuesta de y los yo fieles. yo creo que eso no tiene que perderse, es verdad, que la presencia física tampoco puede perderse, ¿eh?
0: pero ese campo, y sobre todo, pues, que va a lo mejor con los jóvenes, ¿no? También de las redes sociales, de las misas retransmitidas, de conferencias, de charlas, de, no sé, de mil de, de propuestas que se han hecho,
1: pues hay que hacerla ahí y ya para terminar Álvaro porque podemos estar hablando toda la mañana pero aquí el tiempo se nos va sí. una mirada, ahora que están las puertas abiertas aquellos como que tú decías que oyes, pasan eh, pero no entran eh, que, que, estos, ¿estos entrarán? los que pasaban y no entran ahora que la puerta está abierta de otra forma
0: sí, no eh, eh, pasan y entran y aparte la, la devoción a la Virgen tiene un misterio quiero decirte hay gente que dice que no cree, pero cuando se pone delante de la Virgen, se pone a llorar, se pone a pedir, se arrodilla. Eh, María es un misterio, ¿no? Es verdad sí. que María nos pide a todos esta comunión plena, ¿no? Y esta entrega, eh, no nos quedemos con migajas, ¿no? Pero es un misterio. Y aquí hay gente que viene con mucha fe, gente que es fervorosa, gente que es fiel, gente que lo es menos, gente que dice que no cree, pero cree. Sí, o sea, que la, la Basílica de la Virgen, como cualquier santuario, pues es un lugar de acogida, de peregrinaciones, de gente que llega contenta, de gente que llega llorando, de gente que quiere comprar un rosario, de gente que es, es un tremendo, no sé, es como el corazón de Valencia que palpita, ¿no? Hasta un tiempo, pues en baja intensidad, pero ahora poco a poco vuelve a resurgir con alegría.
1: Muy bien, pues eh, don Álvaro, nos dejas una visión fantástica de lo que está suponiendo para vosotros esta apertura de puertas en la sí. Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Así que si sí, decíamos al inicio que a ver cuándo venís hacia acá, hacia Ávila, eh, tenemos que plantar a ver cuándo vamos nosotros a, pues a la Basílica de, de los Desamparados. La, a la comunidad, a la
0: madre a todas las hermanas que ha habido momentos duros ¿eh? de, 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 de no entender, de, uh -huh. de llorar y, y nos hemos sostenido los sacerdotes porque detrás
1: tenemos regimientos, ¿no? como son las, las, las hermanas que
0: están rezando por nosotros, ¿no? las carmelitas que rezan por sus sacerdotes, pues yo me, me he sentido sostenido ¿eh? por ella y por tanta gente que reza por nosotros. Así que también agradecidísimo y a ver, en cuanto pueda ser, montamos el autobús y vamos para la encarnación de Ávila.
1: Pues nada, os esperamos aquí. Muchas gracias, don Álvaro, por atender nuestra llamada desde Valencia. A usted, ¿Eh? padre Arturo, Muy un abrazo bien. fuerte. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, adiós, 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 adiós gracias y llegamos así al final hoy de nuestra espadaña en este recorrido con sacerdotes en torno a la apertura de las puertas de la iglesia y percibir lo que está suponiendo este regreso de vuelta a los sacramentos, a la comunidad, a la celebración las gracias que se están viviendo después de estos dos meses, por decir así, de, de, de ayuno eh, eucarístico, espiritual, sacramental y las gracias que estamos teniendo, así que para que veamos lo que Dios, a través de este sufrimiento de la pandemia del coronavirus, nos está transmitiendo. Desde La Espadaña un saludo y decirles que nos vemos en Radio María, el próximo viernes, Dios mediante.